0: Cuando yo hablo de liderar y de transformar con tecnología, estoy seguro que es un reto actual que gran parte de estos oyentes de Hackers del Talento lo tenemos. Y También puede ser un diferenciador disruptivo para una empresa. Esto lo entiende muy bien nuestro hacker de hoy, Christian Novelin, que encontró su pasión por la gestión del talento humano en una VPO y ahora es gerente de People en Avinbev, en México. Conozcamos su historia y sus hacks de aprendizaje acelerado. Hackers del Talento Empleo Inclusivo son episodios diferentes, refrescantes, para motivar la vinculación de diferentes actores, para motivar el crecimiento de diferentes iniciativas, en pro del empleo inclusivo en Colombia y en la región. Así que, vamos a escuchar estos hacks y cambiemos la realidad del empleo inclusivo en la región. Nuestro hacker de aprendizaje acelerado, Cristian Novellino, Salvadoreño, administrador de empresas, y gerente de personas en Avinbev. Podría decir uno de la principales cerveceras aquí en el mundo. Tiene más de 10 años de experiencia en la gestión del talento humano.
1: Mira, yo realmente es súper curiosa mi, mi historia dentro de, dentro de recursos humanos o people, como le llamamos nosotros. Eh, yo siempre he sido mucho a estar con gente. Era el, el típico eh, eh, compañero del colegio que siempre armaba que la fiesta, que el. En la salida de grupo, esto, entonces, siempre ha sido como que mucho trabajar o estar cerca de gente, siempre ha sido algo que me, me ha apasionado, eh, pero cuando tú empiezas a estudiar en, en la universidad, pues empiezas tu carrera de estudiar administración de empresas, entonces pues no sabes mucho de qué, qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Los, los primeros años de la universidad. Yo empecé tra trabajando y estudiando la, eh, en la universidad, Empecé en el rubro de VPOs de que son básicamente call center. Yo soy salvadoreño y en El Salvador la, la industria de call center es, es, es muy fuerte. ¿no? Entonces eh, empecé ahí como cualquier joven tomando llamadas. Y mira, creo mucho en el destino. La vida me, de repente me puso una oportunidad para trabajar del lado de, de auditor de calidad. Me, me tocaba estar escuchando las llamadas de los que tomaban llamadas. Entonces y luego me volví un, como auditor de políticas y seguridad. Esos dos roles, digamos, eran un poquito más alejados eh, de contacto con la gente. Entonces me empecé a dar cuenta que lo mío era como estar más cerca de la gente, entender un poco, hablar, escuchar eh, y ya te vas a dar cuenta que hablo mucho. <risa> eh, entonces, y, um, eventualmente, cuando tomé este rol de, de auditor y, y, y de seguridad y políticas, me tocó sentarme cerca de un equipo de recursos humanos. Entonces empecé a entender qué hacía Recursos Humanos. Pues, pues estás en la universidad, no sabes qué hace cada una de las funciones, ¿no? Entonces empecé a ver qué hacían y me empezó a llamar la atención. Casualmente eh, se abrió una oportunidad eh, como, como Business Partner, esto ahora ha sido allá por el 2011, 12, y empecé como Business Partner Generalista ¿no? eh, de Recursos Humanos. Ahí empezó mi carrera. Y empecé a crecer dentro del área de recursos humanos y hasta el día de ahora. Es súper curioso porque yo siempre estuve del lado de, del business partner. Entonces estaba siempre de la operación, con la gente, apoyando todos los procesos. Pero a partir del, del, del 2020, tomé un rol un poco más de especialista y empecé a entrar en este tema de manejo de talento, continuidad del negocio a través de la gente y empecé a apasionarme de todo el tema de, de formación eh, eh, para, para gente, ¿no? que al final del día es un, es un rol muy estratégico ¿no? porque tú logras entender a través de la gente y sus capabilities cómo puedes garantizar la continuidad del negocio.
0: Aquí viene un hack fundamental y es que el mundo actual te exige desarrollar liderazgos con capacidades y mentalidades tecnológicas. Eso me recuerda a la frase de la ex ministra de Educación de España, Ángeles González, que decía, Internet y la digitalización no son un simple salto tecnológico más, sino uno descomunal, una mutación económica, cultural y política sin precedentes.
1: AB InBev, que es la compañía actualmente donde yo estoy desempeñándome como como People Continuity para, para la zona de Middle Americas, que esto es desde México, Caribe, Centroamérica, Colombia, Perú y Ecuador. Es una compañía que todos los días te tira un court ball, te tira esa, esa pelota que tú tienes que cachar y ver cómo haces para, para manejar. Es una compañía que tiene muchos retos, pero creo que el mayor reto eh, hoy por hoy te podría decir es cómo continuamos desarrollando el liderazgo dentro de la compañía, pero a la mano, al lado de un upskilling y reskilling en temas tecnológicos. Estamos en un proceso de transformación muy grande de talento, eh, de compañía, ya sea comercial o, o talento, ¿no? Entonces, estamos queriendo llevar de la mano, justo, mantener y mejorar nuestros programas de liderazgo mientras estamos haciendo un, un cambio un o un upskilling o reskilling de capabilities tecnológicas que hoy por hoy pues a raíz de la pandemia y nosotros ya veníamos con ese, 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 ese camino de transformación, pero a raíz de la pandemia pues se, se aceleró muchísimo. Entonces mi, mi, el mayor reto es ese, ¿no? ¿Cómo aseguras que logras tener gente lista con nuevas capabilities tecnológicas, pero gente también lista?
0: Para lograr la transformación organizacional que exige el mundo actual, pues uno debe analizar factores internos y externos y ahí sí empezar a, a planificar un cambio cultural. Sí, uno que sea apalancado con nuevas competencias. O por lo menos esto lo afirma Christie Y aquí puedo agregar que nuestro hacker nos da una clave para que las empresas y los empleados se adapten a la nueva realidad la cual está compuesta de cambios acelerados. Incluso, leyendo, me encontré en Harvard Business Review, que el 62% de los líderes de las áreas de recursos humanos de las empresas más grandes del mundo considera que los empleados ante los retos y desafíos del entorno actual necesitan perfeccionar sus habilidades o adquirir nuevas competencias para mantener una ventaja competitiva en el mundo laboral. Y sé
1: que muchos... Eh, Profesionales de tipo los Recursos Humanos, están en esa, en esa búsqueda de transformación. Eh, creo que es importante dos cosas, ¿no? Uno, aliarte con Best in Class. O sea, entender cuáles son esos eh, partners que tú puedes encontrar en el mercado que te van a ayudar a hacer esa transformación. Y, y para hacer ese, esa alianza, tú tienes primero que entender qué necesidades tiene ahora tu organización y qué necesidades tiene el, el mercado, ¿no? el mercado laboral también. Entonces, tienes que mirar hacia adentro y hacia afuera para lograr entender qué necesitas hacer. Y una vez tienes eso súper claro, vas y vas a buscar el best-in-class que te pueda ayudar a hacer esa transformación. Y creo que esa transformación no es solo no solo lo tienes que hacer a nivel de, de desarrollo, ¿no? también es una transformación cultural de, de la compañía que pues te, te, te habilita que a la mano vas desarrollando capabilities, la gente va cambiando también su mindset y way of working. ¿no? Entonces es moverse de trabajar mucho de organizaciones piramidales a empezar a trabajar de manera más ágil eh, y metodolog metodologías ágiles. Eh, empezar a trabajar con tecnologías y todo eso es cambio cultural, ¿no? Entonces tienes que llevar de la mano un cambio cultural con eh, cambio en capabilities o un reskilling y upskilling. ¿no?
0: Ojo a este hack. Es importante que elijas las herramientas e instrumentos clave para medir el impacto de tu estrategia de formación. Incluso deben estar diseñadas a tu medio y que sean acopladas a lo que realmente necesitas medio.
1: Y a que hoy estamos implementando dentro de la zona de Middle Américas es tecnología desarrollada interna. O sea, nosotros tenemos un equipo fuerte de tecnología, de equipo de UX, IX, eh, desarrolladores front end back-end, que nos ayudan a, a básicamente desarrollar estas tecnologías que van apalancando pues, el, el, el cambio cultural que te hablaba. Entonces, tú me estás ahorita justo llevando a hablar de tres pilares, ¿no? Cultura, desarrollo de capabilities y capabilities tecnológicos ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo de capabilities tecnológicos eh, in-house es justo para habilitar todo este cambio cultural. Por ejemplo, tenemos herramientas de reclutamiento desarrolladas internamente, ¿no? Para gestión de reclutamiento. Tenemos... Herramientas de eh, medición de engagement que nosotros hemos desarrollado internamente. Eh, tenemos, tenemos herramientas de exit interview. Que nos, que nos permite a nosotros tener este desarrollo interno y todas estas herramientas eh, hechas en casa de que tenemos muchísima más flexibilidad para costumizarlas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en el negocio? Entonces, es súper importante que las herramientas que tú escojas o que tú desarrolles se acoplen a esta necesidad del negocio y se acoplen a tu way of working, ¿no? Porque si no, estas se vuelven obsoletas. Entonces, te podría decir, por ejemplo, tenemos Dime Más, ¿no? Que es una, una herramienta de engagement que medimos todos los meses. Hay una medición y un pulso super a una población específica para entender el engagement o cómo podemos mejorar este engagement. Incluso nos da una predicción de acuerdo a estos pulsos ¿Cuál va a ser nuestro cierre de engagement al final del año? Tenemos herramientas de desarrollo. Por ejemplo, este año empezamos a desarrollar eh, una in-house eh, que básicamente lo que va a hacer es llegar a toda nuestra población eh, operativa. Toda la gente que tenemos en las plantas de producción, toda la gente que tenemos en el mercado vendiendo, distribuyendo cualquiera de nuestras bebidas, ya sea eh, pues, cerveza, refrescos, agua, etcétera. Eh, van a tener la posibilidad de accesar a contenido de formación que antes no se tenían.
0: Uno de los puntos que me llamó la atención de lo que dijo Kristen es que hay que empoderar al colaborador que sea el CEO de su desarrollo. Y eso se logra con el apoyo de sus líderes. Este hack me recuerda que los empleados actuales tienen ese deseo de tener aprendizaje constante e incluso puede ser un motivo también, si no lo tienen, para renunciar a la organización. Porque según encontró Deloitte, el 42% de los empleados de una empresa renuncian a su trabajo porque no encuentran oportunidades de aprendizaje.
1: Nosotros creemos mucho en la autogestión. O sea, People tiene que pues estar migrando, ¿no? A no ser una persona que anda detrás de la gente como oye, no has tomado tal curso o tienes que hacer tal cosa sino realmente a empoderar al, al, al colaborador a que sea sí su dueño de su desarrollo, pero con un marco, no con reglas. O sea, te voy a dejar a que tú lo hagas en tu tiempo, que tú tengas tu autonomía, que tú manejes tu agenda, pero hay un marco de tiempo, de momentos, cosas que deben de pasar. Algo súper importante en cualquier programa de desarrollo es que tú tengas al equipo de liderazgo comprometido con estos programas. Porque si el commitment, esto es, este es un top down, si el commitment viene desde tu vicepresidente del área funcional, desde tu presidente de alguno de los países, eso te garantiza que el programa se vuelve relevante y que la gente entiende que han sido escogidos, porque hay una, hay, hay una razón que la compañía los está viendo y sus líderes lo están viendo como un potencial y que deben de cerrar estos estos, estos gaps. Entonces, para nosotros ¿cómo funciona? Y justo te decía al inicio que estábamos platicando eh, tenemos un ciclo muy fuerte de gestión de talento que básicamente inicia en, en junio y termina en septiembre y dentro de este ciclo de gestión de talento, ahí en esas sesiones donde evaluamos a cada una de las personas que está dentro de la compañía, se escogen a estas personas que van a participar en estos programas de liderazgo entonces, toda la estrategia de talento, de gestión de talento, va súper atada a la formación. Entonces, cuando tú vienes y, y atas la gestión del talento con la formación y el sponsorship de, o el patrocinio de las cabezas de, de, de cada una de las compañías o de la región, eso garantiza mucho el compromiso del empleado. Que sí es importante como people o como recursos humanos? Generar un marco, ¿no? ¿Por qué vamos a escoger estas personas? Eh, ¿Cuál es el racional? ¿Qué cosas deben de pasar? ¿En qué momentos? ¿no? Y dejar mucho a que la persona se gestione ¿no? dentro de los programas. Creo que desde que nos miramos un poco por la pandemia a nivel eh, virtual con los programas de, de desarrollo, ha sido un reto. Ha sido un reto poder tener el engagement de la gente en los programas. Y, y te digo, el último programa de liderazgo que lanzamos para nuestros directores y directores seniors es un modelo sincrónico y asincrónico de aprendizaje. Entonces tienes, tienes las dos eh, metidas y logras al final dos grandes cosas. Uno, que no sienta que pipo los recursos humanos, me está mandando otro curso o que eh, tengo que hacer esto, ¿no? sino que ya es algo que viene de sus líderes. Eso es uno. Dos, y ellos pueden manejar su agenda tienen la libertad, por ejemplo, si va a tener una sesión de coaching de agendar con su coach directamente esa sesión eh, pero también tenemos momentos en conjunto donde nos importa generar el networking porque al final del día eh, es súper importante en cualquier programa de desarrollo eh, poder generar esos espacios donde la gente interactúe y, y se conecte
0: Para cerrar, unos hacks clave para hacer que se desarrollen liderazgos con esa mentalidad, con ese mindset digital innovador que impacta en el desarrollo de su negocio.
1: Sabes, ahora y justo internamente hay un está todo el boom de tecnología, ¿no? Entonces, mucho de los ojos está enfocado en tecnología y debe, debe de ser así, ¿no? Ese es el futuro de la compañía, pero no tenemos que dejar de lado súper importante el tema de innovación y, y de liderazgo. Creo que en algún momento el, el futuro va a ser, pues la, el, el workforce o la, la fuerza laboral va a ser mucho más tecnológica de lo que ahora es. La formación va a ser mucho más técnica, pero vamos a necesitar sí o sí gente con liderazgo, ¿no? gente que pueda manejar. Y no quiere decir que toda la gente tiene que estar hecha para un rol de liderazgo y que vamos a desarrollar al 100%. Puede ser gente que te diga, oye, yo, yo soy súper técnico y quiero ampliar mi conocimiento de manera circular dentro de la compañía, tener más experiencia en temas técnicos. Pero va a haber mucha gente también que quiere desarrollar esos skills y que quiere manejar equipos. Entonces, pues ese es un tema súper controversial, ¿no? ¿Dónde, y ahí decimos, ¿dónde ponemos la plata? ¿Nos ¿Vamos a invertir full en tecnología y desarrollo de capabilidades tecnológicos? ¿O vamos a invertir full en temas de liderazgo? Y yo creo que las dos tienen que convivir, no podemos dejar una sin la otra y, y por más que tengamos un, una meta trazada, un, un objetivo de volvernos esta compañía de consumo masivo con, con tecnología, tiene que haber siempre un, un desarrollo de liderazgo porque te darás cuenta aquí que hace, no sé, 5 o 10 años mucho de la fuerza laboral va a ser totalmente diferente, muy, muy técnica, pero los skills de liderazgo hoy ayer mañana y siempre van a ser necesarios para que una compañía pueda eh, llegar a su meta y a su resultado
0: conversar con Kisten deja varios hacks el primero el mundo actual te exige desarrollar liderazgos con capacidades y mentalidad tecnológica dos empodera al empleado para que sea el CEO de su desarrollo y eso se logra con el apoyo de sus líderes y tres el futuro del trabajo Sí o sí, te va a exigir competencias tecnológicas. Pero sin desarrollar liderazgos, no se pueden alcanzar esos grandes objetivos. Esos objetivos pueden ser. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.